0: هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبَّا ذلك أو كرِهَا؟ قال الخطابي ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على, وقرع على خمسة يشهدون وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاءً وصلحاً وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان وإن لم يصطلح فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، انتهى كلام الخطابي.
1: قرع أيكما قرع.
0: أيكما قرع حلف، انتهى نعم. كلام الخطابي.
1: إذا هذه الصورة الثالثة وهي أن يدعي اثنان عينا في يد غيرهما. يدعي اثنان عينا في يد غيرهما والذي في يده لا يدعيها. لأنه لو ادعاها لكان عليهما يقول يا جمال البينة لكنه لا أدعيها يقول مثلا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي أو أعطانيها رجل لا أكرهه الآن أو ما أشبه ذلك فهنا العين المدعى بها بيدي بيدي ثاني كلاهما يقول أنا أحلف النهلي هذا يقول أنا أحلف النهلي وهذا يقول أحلف النهلي فهنا يسهم بينهما لكن إن جرى صلح فالصلح خير بان تباع العين ويقسم ثمنها بينهما ان لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم ولكن اذا كان لا يمكن ان تنقسم كالنعل النعل مثلا النعل لا يمكن ان نقسمها بين اثنين ليش
0: تقسم نعم تقسم
1: ما يعني لا اعطني واحد نعل وواحد نعل ما استفاد لا هذا ولا هذا اذن لا بد من البيع ثم تقسم فإن قال لا أنا أدي بها كاملة والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيها اضطررنا الآن إلى إيه كل بيحلف الآن إلى القرآن اضطررنا إلى القرآن وهذه أوضح من الصورتين اللتين ذكرتهما أولا لأنها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها ايش؟ بيد ثالث ثالث وأراد كل منهما أن يحلف لياخذها فنقول إن صلح على شيء من 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 أي نوع من الصلح ما لم يحل حراما أو يحل حلالا فعلاما اصطلحت وإلا أقلع بينهما أقلع بينهما فمن قرع فهي له ففي هذا الحديث عرض اليمين على من من عليه اليمين بأن يقال بأن يقول له القاضي احلف ولا وفيه ايضا اشاره الى انه لو حلف قبل ان يعرض عليه اليمين فإنه لا عبره بحلفه كما قاله الفقهاء رحمهم الله قال لا عبره بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي ومن فوائد الحديث جواز القرعه وذلك فيما اذا اشتبه الاحق من غيره فانه لا بد للتمييز من القرعه يعني اذا تعذر التمييز بغير القرعه فلا بد من القرعه وقد جاءت القرعه في القران الكريم في موضعين الموضع الاول عقيل من يعني يونس ركب السفينه وكانت السفينه موقره ومحمله كثيرا فاضطروا الى ان يلقوا بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقان في البحر هذا
0: واحد نعم
1: وهذا ايضا موعد ثاني. والله عز وجل إذا حكى ما إذا حكى لنا ما سبق عن ما سبقنا من من أفعال الأمم فهو على أنه جائز. أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع. الإسلام فيها في ستة مواضع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان وكذلك على الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع فإن النساء وفي استعمال القرعة فائدة وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة فإن قال قائد القرعة فيها غرر فيها غرر قلنا لكن هذا الغرر بالتساوي لا يختلف أحده عن الاخر ولا بد منه ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناصب بين شخصين على المناصره وقسماه ثلثين وثلثا ثم قال نقرئ أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان أيجوز أي هذا أو لا؟ لا يجوز هذا ما يصير؟ لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله و ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمه في الحقوق. لأن هذا مساهمه أيهما حق باليمين. وهو أيضا ثابت كما كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين الساعه. وإذا جازت في الأموال ففي الحقوق من باب من باب أولى. وعن أبي وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع طيب بالنسبه للقرعه كيف تكون؟ نعم تكون القرعه بالاقراع هذا تحصيل حاصل يا نعم يعني في باي طريق يتميز به المستحق باي طريق ولها طرق كثيره معروفه نعم منها ما كنا نستعمله سابقا في في المبايعات يكون واحد يجعل في يده نواة نواة تمر وفي اليد الأخرى حصاة فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب ومن وقع الحصاة فهو المغلوب يصح أو بالأوراق مثلا يكتب مثلا مستحق غير مستحق او او مستحق وبقيه الاوراق بيضاء المهم ما لها يعني طريق معي نعم يعني اذا رفعها ثم, ثم استقرت
0: طيب هي.
1: يعني يحذفها كذا يعني ان سقط على السيف والنخل فهو غالي او مغلوب والعكس ما تقول والله هذا نعم الله ما اظنه ما لكن هل هل أل- 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 لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ th- نعم. ها.
0: والنخلة ولا يا ولا أي. ثم هو. أول
1: وإن اخترت والنخلة. لا لا, 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 لا لا ما ينصر. ما ينصح عليك يعني. تأخذ الوجهة يعني عليك. نعم. يعني إذا تنازعتوا قال هو انا بالسيف ونخذه قلت انا بالسيف ونخذه نحتاج الى قرعه ثانيه هذه لا أعرف هذه وايضا قال الاخ خالد سمعتوا يقول انه يمكن تتحكم فيها نعم نعم ها؟ نعم. <تصفيق>
0: <تصفيق> مشكله
1: هذه يعني لقد تفهم يا شيخ مثلا ان الفاعل
0: نزيه ها؟ نقول الفاعل نزيه يعني
1: يعني طرف ثالث كذا هذه آه يا رجال ان كان فيها احتمال اتركها نعم اذا جاب الشيخ كل من مدعى ودعى
0: عليه شهود نعم
1: هل جاب شاهدين ولا نعم شاهدين. آه هذا اذا اتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينه الداخل والخارج فمن العلماء من قال تقدم بينه الخارج يعني المدعي المدعي ويحكم له بذلك ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه والراجح الثاني أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهم و- و- الشاهدان المدعى عليه ليس مطالبا ببينة أصلا فتكون بينته لا قيمة لها. لأن عليه اليمين لولا بينة المرجع ولكن أقول الراجح أنه يقدم بينة الداخل هنا لأن لأن بيده بينة بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود لو تساقط يحلف لكن الصواب أنه ما ما حاجة لليمين ما حاجة اليمين, اليمين لأن عنده شهود
0: نعم
1: ما هناك رابط يعني تركن اليه النفس ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا بعضهم عد عشره وبعضهم عد ثمانيه اختلفوا فيها. ما
0: هناك حد. نعم.
1: <تصفيق> هذا في التفصيل. يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح لأنهما قد يوافقان عن اغماق وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح عرفت؟ لا يجوز أن يعرض
0: الصلح
1: أبدا لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس اني على وصولي. نعم. يسمع ايش؟ يسمع نعم. قال اذا كان والله ما في ذمتي لهذا ش- لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع يمينك على ما يصدقك به صاحب فإن كان اخرس فبالكتابه يكتب فإن لم يمكن فبالإشارة. نعم الحلف على المصحف هل له أصل الحلف على المصحف بدعة ولا إليه
0: نعم. والله يش... عنك في الوقت الحاضر يعني الانسان ليس, في يش... يعني ليس مباشره في الى القاضي.
1: ايش؟ يدعى عليه لا يذهب مباشره الى القاضي. لابد ان يقعد في الشرطه وربما يوقف ويسجن. هل هناك عقوبه يعني القاضي إنه يعاقب بها المدعي اذا لم يحبس ببينه؟ ايه. لا مي... ما اظن. يعني بمجرد ما يدعى على انسان ي... ي... يحبس
0: الانسان؟ حسب القضيه، اذا كان مات انسان يقام مات نعم. يعني. طيب. من
1: قبل الشرطه، اول هذا اساءة اذا كان شرط شارك... اذا كان سارك... يحبس اي يحبس
0: الحاضر اول ما تاتي تاخذه الى الشرطه وهذا بحد ذاته اساءة للسمعه. ثم ايضا انه يتعطل من عمله، ثم ايضا القضيه يفتح له ملفه ويحقق
1: معه في الشرطه، ثم تحاول قضية للمحكمه ويراه الزائرون والمراجعون المحكمه، وهذا ايضا بحد ذاته هذا على كل حال اذا علمنا اذا علمنا ان هذا المدعي قصده لساءة فليؤدب. هما إذا كان حقيقة سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن لكن حق أن يعاقب؟ أنت ما يحق لي أشتراه أبو عبد؟
0: يقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أنه يعاقب.
1: لا ما أسمع هذا يرجع للقاضي. نعم نعم سليم. الله إذا كانت فيه قرينة قوية وشهد وشوه والقرينه والو
0: والشوه كذب الشهود شيء. مثال؟ مثال مثال الدعاء 20 سنه
1: سنه. قلنا فيها؟ على مم. مم. ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوه لا تسمع اصلا. حتى لو جاب ألف شاهد ما ولا نسمعها اطلاقا. نعم. نعم إذا أطفالا فكيف لا اليمين ولا هذا بارك الله فيه يوسع للولي. نعم
0: خالد.
1: المهم هذا للولي يتولى, يتولى الدعوة والدفاع. خالق.
0: نعم في حال الصلح قال ها؟ في الصلح نعم قال تباع اللعنه باقصى من قيمه الى نعم يعطى
1: صلح ويكون خمسه نعم وصح للشيخ بن قسمه هذا يعني راي جيد بناء على ان هذا شهود اكثر فيوضع على حسب شهوده لما لم يحكم لصاحب الشهود الاكثر ربما يعارض هذا بمعنى انه قد يعارض فتوى علي بن ابي طالب ويقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا عبث بالتعدد لكن نظره رضي الله عنه تقي. من يستخرج الحديث السهام مساهمة حديث القرعة إيش؟ شيخ اي نعم القرعة القرعة جامع عندنا يا
0: شيخ
1: أنا؟ شبه ان شاء الله لا بعد سنوات ولا نعم.
0: شيخ بارك الله فيكم اذا علم المدعي ان في المدعي عليه لين في دينه. ايش؟ اذا علم
1: المدعي ان في المدعي المدعي عليه لين في دينه يعني لين في دينه بحيث
0: انها
1: يعني لين في دينه؟ لا. لين. لين. لين لين نعم فطالبه ب يعني بحلف مغلب يعني يمين مغلظه خصوصا اذا كان الامر
0: يتعلق بالعرض او بشيء خاص.
1: هل له ذلك يعني هل للقاضي ان يقبل؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون انها لا تغلظ الا فيما له خطر. يعني في الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال العرض ايضا من جهه المال الكثير. فيما له شان خطر؟ والتغليظ يكون بالصيغه ويكون بالهيئه ويكون بالزمن وبالمكان. فالهيئه يكون قائم الزمن لا. المكان عند المحراب او المنبر والصيغه والله الذي لا اله الا هو عالم بالشهاده الى اخر ما ذكروه. نعم. شيخ حفظك الله جواز الحديث بالمصحف اختلف ثلاثة
0: حتى اهل السنه والجماعه وما هو الراجح؟ ايش؟ يعني جواز الحديث بالمصحف نعم. نعم. اختلف
1: فيه اختلف حتى بين اهل السنه والجماعه ما هو الراجح؟ الراجح ان الحالف لا يريد الا القران لا يريد الورق ولا ولا الجلد يريد القران فمتى اراد هذا فهو جائز لانه حالف بصفه من صفات الله. نعم شيخ بارك الله
0: اذا طلب المدعي بالبينه فقال ليس لي وهو يعلم معنى هذه اللفظه ثم نعم. يعني بعد ذلك تبين ان هناك شاهد لم يكن يعلم المقام نعم. هل تقبل دعواه
1: مره ثانيه المذهب يقول لا لا تقبل لكن لو علم القاضي صدق الم... القول المدعي وانه جاهل بها فلا بد من قبولها يعني. وكونه يقول ليس ليبينه لا شك ان بناء على على علم.
0: دخل نعم دخل
1: خمس ما هي ما معنى الدعاوي لغة؟ لغة. إيه. سبحان الله. نعم.
0: ها الدعاوي هي جمع دعوة والدعوة هي موافق الحق للناس
1: على ذلك إذا اتفق الدعوة شرعا ولغتا طيب ماذا يقال في تصريفها
0: أيوب
1: الثاني فيها وجهان دعاوي فصحان الثاني
0: دعوات
1: خطأ خطأ نعم اي دعاوى ودعاوي طيب له نظير فتاوي وفتاوي صحاري وصحار وهذه قاعده معروفه في جمع التكسير طيب آه الاضافات تنقسم الى ثلاث اقسام اذا اضاف الانسان لنفسه حقا على غيره فهذه دعوه اذا اضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوه وإن ضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة. وإن ضاف حقا لغيره على نفسه فهو إقرار. فهو إقرار، إحسان، طيب. البينات يا خالد، ما هي البينات؟ جمعوا وهي؟ نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ وقل ما يبين الحق في بيك. أقول هل تنحصر في شيء معين؟ او كل ما بان بالحق كل ما بان بالحق طيب حتى القرائن القويه تعتبر بينه طيب ما هو الدليل سمير على ان القرينه القويه تعتبر بينه مشي
0: سامح قول
1: احسنت لان شاهد يوسف الذي حكم حكم بالقرينه وكذلك سليمان بالنسبه للمراتين اللتين دعاته الولد حكم به للصغرى بالقرينه طيب قوله لو اعطى الناس بدعوهم لادعى ناس دماء رجال هل اختصا بالرجال صالح؟ ها لا يختص بالرجال لادعى رجال دماء قوم لا يختص بالرجال يعني يمكن ان يقال لادعى نساء كذا تاكد طيب ما هي القاعده حول هذا الموضوع وهي ان يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء. القاعدة العامة أحسنت أن يقال ما خُطَب به الرجال فهو للنساء وما خُطَب به النساء فهو للرجال إلا إلا بدليل والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدروا على القيام بالمهمة. طيب صورة المسألة في حديث أبي أن قوما أسلموا في اليمين فأسلم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل
0: ثلاث صور. إما أن يكون
1: اثنان يدعيان عينا ليست لهما بينهما عند شخص. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. ليس لأحدهما بينة وهو يقول
0: لا يدعي
1: أنه له. نعم.
0: الصورة الثالثة أن يدعى على قوم دعوة ف.
1: نعم كل واحد يريد ان يحلف في الدفاع طيب
0: الصوره
1: الثانيه كمان يتعيان امرنا فكل احدهم كل واحد منهم يريد ان يحلف بكتابه نعم طيب هل وردت المساهمه في القران والسنه كما ورد في القران أه؟ في كم موضع وردت في القران في موضعين الاول انسيت قوله عن يوسف ساهمه وكان من الحبيب والثاني احمد نعم أحسنت لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا من قبلنا
0: نقول نعم حكم ما من قبل حكم شرع شرع
1: من قبلنا شرعا لنا ما لم يشرعنا بخلافه كذا طيب صحيح الجواب؟ نعم وهذا له عدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى لا استعراضها لأن الوقت ضيق. لو لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟
0: أي
1: نعم لا يعمل بها مثاله
0: جيب لي مثال صحيح
1: وإذا جئت بمثال لمثلب يمكن يكون اجود
0: الشيخ
1: سليم ننتقل دقيقه دقيقه لا دقيقه لا كثير يلا سليم
0: فراكر حطوه 4 4
1: ربع ب- بين اثنين انصاف طيب حطوه ربع واحد وحده ورا ثلاثه أرباع هذا وقت هذا ما يجوز له أي نعم ليش
0: <تصفيق>
1: لأنه الوقت من واحد لواحد ظالم لأنه سيكون أحدهما غانما أو آخر. أو غارب يعني شيء مشترك بين الاثنين على المناصفه جعلوه عند قسمه ثلاثه أو اربعه كما قال القسيم وقالوا واحد ربع الواحد من ثلاث ربع الواحد سنسلم هذا حرام لأن اما احدهما اما غانم واما غارم نعم هذا سؤال فات نبدا ان شاء جديد يقول عن ابي امامه وعن ابي امامه الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من, من اقتطع جملة الشرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد وقد اذا كانت في جواب الشرط فانه يجب ان ان بعدها ان يؤتى قبلها بالفاء كصاحباتها كصاحباتها وهن المجموعات في قول النظم اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيذ وبلا وبالتنفيذ وقوله من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه أي بحلف وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يدعي شيئا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب فهنا اقتطع حق لأنه استباح ماله بيمين كاذبة والصورة الثانية في مقام الدفاع بأن يكون بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينه فهنا سوف يُحَلَّف المدعي عليه ويُخلَّى سبيله فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق اذا لها صورتان الصورة الأولى في دعوى ما ليس له والصورة الثانية في إنكار ما يجب ما يجب عليه وكلاهما يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله له الجنة نعم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أوجبها له أي جعله مستحقا لها لأنه فعل هذا هذا الأمر العظيم انتهك حرمتي الحرمة الأولى حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذباً والحرمة الثانية حرمة صاحب الحق ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد وحرم عليه الجنة أي حرم عليه دخولها فقال رجل وإن كان شيئاً يسيراً أي وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئاً يسيراً قال وان كان قضيبا نعم يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك الاراك هو شجر السواك وقول قضيبا يعني ما يقضب باليد وظاهره ولو كان عودا واحدا تقضبه كذا بيدك وتقطعه وانما قال الرسول وان كان قضيبا من اراك مبالغه في القله وعدم المبالاة به لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك فإذا اقتطع مال من مسلم، ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة في هذا الحديث فوائد منها ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه شيئاً بيمينه انتبه أن الإنسان قد يستحق شيئاً بدعواه بيمينه وله صورتان صورة دعوة ما لا له أو إنكار ما يجب عليه ومن فائدة هذا الحديث أن هذا النوع من الدعوة واليمين من كبائر الذنوب وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة فكل ما كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر ومن فوائد هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار لقوله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار أخذًا بظاهر النص وإعراضًا عن بقية النصوص وهكذا كل إنسان مبطل يأخذ من النصوص بجانب جانب ويدعو الجانب الآخر فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد على كل حال لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث أي أيوة وافق أيوة ما ما استدل به المعتزله والخوارج عليه او لا لقلنا يوافق يوافق لكن كلام الرسول عليه الصلاه والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه ولكن يجب ان نعلم ان الشريعه كلها دليل واحد لا بد ان يقيد بعضه بعضا وان يخصص بعضه بعضا لا ناخذ بجانب وندع الجانب الاخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها لأنها دليل واحد وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن به على سبيل الإطلاق تنفيرا للنفس عنه لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا ونظير ذلك فيما يجري بيننا أن تقول الأم لولدها لإن فعلت كذا وكذا لأفعل النبيك كذا وكذا من العقوبة وهي في نفس الوقت إيش؟ لن تفعل لكن باب التدريس اخر هذه واحده قد يقول قائل هذا في من استحل ذلك فيقال نعم اجاب بعض العلماء بهذا لكن هذا الجواب ركيك لان من استحل ذلك وان لم يحلف استحق هذا الوعيد ولهذا لما ذكر الإمام احمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها في من استحل ذلك ضحك تعجبا قال كيف هذا إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا جواب مضحك لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة متطوعا إذا لا يصح هذا التخريج تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح
0: لماذا؟
1: عجيب لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أم لم يفعل طيب جواب ثالث أن هذا سبب سبب يعني أن من اقتطع مالا من المسلم بيمين هو فيها فاجر سبب لذلك أي لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع والمنع هنا هو الإيمان المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الايمان. فيكون هذا كقولنا مثلا في الارث القرابه سبب للميراث سبب الإرث الاب يرث من ابنه والابن يرث من ابيه لكن اذا وجد مانع ها امتنع الارث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه وهذا والاول هو أحسن أجمل أن يقال إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا والسبب قد يتخلف لوجود مانع والله أعلم ليش نعم كل يوم في شيء كمال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللغه والمرام في باب الدعاوى والبينات عن ابي مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان قديما من أراك يا رسول الله وان كان شيئا نسيا يا رسول الله قال وان كان قديما من أراك وهو مسلم
1: ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم لا يجوز طيب هل هو من الكبائر او من الصائر لماذا لانه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول لله نعم احسنت هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبه في الآخره طيب الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق او غير حق سام. ما تقول هل هذا ظاهر الحديث او لا اقرأ الحديث طيب ناخذ من هذه ولا مما بعده، ها؟ حق أمره. حق أمره. لأنه إذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه واقتطع من 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 مال المسلم حقا له. واضح؟ إذا فلا حاجة إلى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح نقول لا حاجة إلى هذا لقوله حق امرئ مسلم طيب هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم نعم اقرب يا أخ قدامك فتحة ما 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 سديتها هداك الله ايش؟ ما ما لأحد حق إذا حضر المدرس ما في حق نعم ها الدليل من الحديث بيمينه والباء للسببيه إذن إذا يمكن للإنسان أن يقتطع من من مال غيره باليمين طيب ومتى يست ومتى... أو ما صورة هذه المسألة؟ أن يقول على أن يقول على أرض والله هذه أرض أن يدعي أرضا فيقول والله أنها لي ما يقوم هذا ما ما يمكن يعني بد من بينة نعم
0: إما يحلف على حق <تصفيق> غيره ما يقطع حق غيره
1: يعني يستولي على أرض غيره كذا أو ملك على ملك غيره أرض ولا سيارة ولا غيره ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة والبينة ليس له بينة فيحلف في المدعي عليه كذا هنا اقتطع حق المسلم به طيب الصورة الثانية عليه حق وليس
0: لصاحبه بينة. طيب في مسافة يعني دين او عين
1: اللي مثلنا الان عين. استولى زيد على ارض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة فمن المعلوم هنا انه يحكم لزيد بيمينه ان الارض أن أرضى له. طيب هذا اقتطع ما مال مسلم. الثانية اللي صورة إما أن حقا أن يرد حقا
0: عليه ثابت طيب. أو يدعي حقا ليس له في
1: هذه <سؤال> الصورة الثانية هي أصورها لك. الصورة الثانية. المسألة الثانية نريد صورتها. الإنكار. الإنكار انتهينا. ها الادعاء. إيه
0: الادعاء.
1: أن يكون شيء حقي في في.
0: طيب،
1: الصورة ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي يبيده لك فهمت واتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلفت اذا اخذ اقتطعت حق امريء مسلم او ما امريء مسلم بيمينك اذا تصح في في صوره الدعوه وفي صوره الانكار اظن قل قلنا هذا نعم اي طيب هل يوصف الله بانه موجب سام من أين أقول؟
0: أوجب
1: الله أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم الله؟
0: لا يوصف. لا لا, من بصفة أن اسم.
1: نعم. يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا يمكن أن يسمي الله بالصانع وهذه ذكرناها في شرحنا في التحيط. طيب من هنا نعرف ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء كيف طه نعم يوصف
0: بما لا يمكن.
1: ويسمى بما لا يمكن ان يكون وصفا نعم. ويسمى بما لا يمكن ان يكون وصفا
0: نعم لأنه
1: يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به. صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا صفه أن يوصف به؟
0: أيضا يشتق من من أجل نعم ولا لا؟ لا لا لماذا لأن كل اسم لأن كل اسم يدل على متضمن متضمن ليس هو من على الله عز وجل تمام
1: بس خلاص هل... لأن كل اسم متضمن لصفات إذا الأسماء متضمنة للصفات وليس في الصفات مستلزمة للأسماء نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه أي نعم المبالغه المبالغه في القله والمبالغه في القله لا تمنع ما دونه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضي شبرا من الارض طيب لو اقتطع نصف شبر نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغه طيب ننتقل الى درس الليله ان شاء الله يقول عن وعن أشهد بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال أمرئ مسلم على هنا الظاهر أنه بيمين بمعنى الباء أي من حلف بيمين يقتطع بها مال أمرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لكن اللفظ الاول آه نعم لكن هذه الاول اعم لانه قال اقتطع حق امرئ حق امرئ والحق اعم من المال اذ ان الحقوق قد تكون غير ماليه وقوله امرئ مسلم نقوله كما سبق بان هذا القيد بناء على الاغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه لأنه مال محترم وعلى هذا فمال المعاهد محترم لا يجوز لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين أو نقول إنه لا شك أنه عاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم لكن لا يستحق لا يستحق هذا هذه العقوبة نعم فيها نعم فيها خلاف بعضهم يقول بالثاني كما قلت أن يقول إن هذا الوعيد الخاص فيما من اقتطع ذلك من مسلم وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد وبعضهم قال إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضا في الذم لأن الذم إذا أهين صار فيه إخفار للذمة والعهد وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال من المسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي لكنه يخشى أن يكون كذلك وقوله هو فيها فاجر الجملة هنا حالية حال منين؟ من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقرب يعني من حلف حال كونه فاجرا والفاجر هو الكاذب لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان ويحتمل أن أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة لأن من مات انتقل إلى الآخرة لكن الظاهر الأول وقوله وهو عليه هو الضمير يعود على من على الله عليه الضمير على المقتطع غضبان الوصف هذا لله عز وجل وهو عليه غضبان في هذا الحديث دليل على فوائد منها أن اليمين قد يكون سببا للاستحقاق ولو ظاهرا وله صورتان كما سبب ثانياً وجوب احترام الأموال المسلمين وعدم العدوان عليها ثالثا أن الحالف قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا بدليل القيد هو فيها فاجر ولو لم يكن ينقسم ما محتيج إلى القيد رابعا نعم ويستفاد من ذلك أيضا إثبات ملاقات الله عز وجل وقد جاء في القرآن في عدة مواضع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً إيش فملاقيه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هذا فيه أمر وخبر وبشار اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لكن لا تخافوا من هذه الملاقات إن كنتم مؤمنين ولهذا قال وبشر المؤمنين اما من لم يكن مؤمنا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الاوفى نعم اذا فيه اثبات ملاقات الله وهل يستفاد من الملاقات رؤيه الله؟ الجواب لا لازم من الملاقات الرؤيه فيما يظهر وان كان بعض العلماء قال انه يلزم من الملاقات الرؤيه لان من لم يرك ولو خاطبك فانه لم يلاقك ولهذا تجدون المهاتف في الهاتف لا تعد ملاقاته مع انه ايش يخاطبك ويفاهمك فان كان في ذلك دليل على رؤيه الله عز وجل فهذا المطلوب وان لم يكن فالادله والحمد لله متوافره سوى هذا ومن فوائد هذا الحديث اثبات الغضب لله لقوله وهو عليه غضبان. والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهه ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض لكن في محلها في محلها فما هو الغضب؟ قال اهل التحريف الغضب هو الانتقام او اراده الانتقام. وقال السلف واهل الحق الغضب وصف يليق بالله عز وجل من اثاره الانتقام وليس الانتقام هو الغضب بل هو وصف زائد على على الانتقام انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام لان الانتقام منفصل عن الباري عز وجل اذ هو عقوبه منفصله ما تتعلق بالذات وهم لا يمنعون ان يكون هناك عقوبه منفصله عن الله لا تتعلق بذاته او باراده الانتقام لانهم ايش يثبتون الاراده ويقولون لا باس ان يوصف الله بالاراده لكن الغضب لا اما نحن فنقول ان لله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله ولا يمكن ان يفسر بالانتقام لان الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك وليس المعنى الحق من الأسف الذي هو الحزن بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم إِذًا لو كان الغضب بمعنى الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل إذا الغضب ليس الانتقام بل هو شيء زائد عن الانتقام ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل ولهذا القاعده عندهم فيما يثبت وينفع عن الله كما يلي ما دل العقل على ثبوته فاثبته سواء وجدته في القران والسنه ام لم تجده اذا لم أجده يكون هذا من باب من افترى على الله كذبا وقال على الله ما لا يعلم هم يقول لا باس ما دام العقل دل على هذا اثبته وما نفاه العقل فانفه ولا تلتئم لان الله لا يوصف بما ينافي العقل هاتان قاعدتان القاعدة الثالثه وما لم يقتضي اثباته ولا نفيه فماذا نفعل يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله اكثرهم نفاه لانه القاعدة عندهم لا بد من دليل ايجابي على ثبوته فان لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت هذا قاعدة أكثرهم وعلى هذا فما لا يقتل العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش؟ ينفيه ولا ولا يصدق به حتى ولو كان في كتاب الله بأصح عبارة أو في كلام رسوله وبعضهم توقف فيه أيهم أقرب للورع ولا ورع عندهم؟ نعم الثاني متوقف لكنه ليس ورعا لان الورع حقيقه ان يثبت ما اثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله ام لم يقتضه طيب نحن نقول ان الله تعالى يغضب ولكن هل يمكن لقائل ان يقول الغضب صفه نقص لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل قال اوصني قال لا ترى فقال أوصني قال لا تغضب قال أوصني لا تغضب هذه الوصية ردد مرارا قال لا تغضب وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه أن لا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالا بل لا بد أن يكون نقصا فكيف يوصف الله به قلنا إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون ربما يقتل ولده وربما يكسر ماله وربما يحرق ماله وربما يطلق زوجاته اليس كذلك؟ إذن هو نقص لكن في حق الخالق لا يمكن ان يكون ان يصدر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل بل لابد ان يكون بحكمه ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسان مثلا إذا ضربت إنسانا مثلا ثم غضب معناه يستطيع أن ينتقم منك أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب لكن لو ضربت ضعيفا إيش يهدأ؟ يبكي ويحزن لأنه لا يستطيع الانتقام. إذاً فالغضب من حيث وغضب هو غضب هو كمال. لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصا. وهذا هو الذي حذر منه. وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه. على كل حال في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل. وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟ في القران في مواضع متعدده ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في في دابه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينا وظاهر الصوره هذه ان الدابه ليست في يد احدهما او في ايديهما جميعا انتبه ظاهر الصوره في الحديث ان الدابه ليست في يد واحد منهما او في يديهما جميعا فأنتم؟ طيب ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها بيد ثالث لا يدعيها ولم يقر بها لأحدهما كل منهما ادعاها كل منهما ادعاها وليس له بيد فهنا ماذا نعمل هذه واحدة الصورة الثانية ادعي دابة في أيديهم كل واحد ممسك بجانب منها وكل واحد يقول لي واحد يجره من الخلف يقول هذه ناقتي والثاني يجره من الأمام ويقول هذه ناقتي ماذا نعمل وليس لأحدهما بينه قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين قضى بها نصفين وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر فمن بيده النصف يكون مدعا عليه به ومن بيده النصف الاخر يكون مدعا عليه به ومنكر فكل نصف منها فيه دعوه وانكار وليس هناك بينه اذا الطريق طريق العدل ان نقسمها بينهما نصفين لان يعني ما هي مرجع ليس بمرجع لا على لا لهذا ولا لهذا وان وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها أو تقوم ويأخذها أحدهما أليس كذلك؟ نعم ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم لكن إذا أبيا أن أن تذبح لم لم يمكن عندنا إلا ايش؟ إلا البيع والتقويم فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا الحديث فاصل فاصل بين المتنازعين من العلماء وللعلماء في هذا اقوال في هذه المسألة فمنهم من قال: إنه يقرع بينهما لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط ملك لواحد منهما فقط فهي إما لزيد وإما لعمرو ولا بينه فيقرا بينهما طيب فان قال احدهما على هذا القول اذا قال احدهما انا احلف والثاني ابى ان يحلف فيقضى له بها يقضى للحالف بها لانه ترجح جانبه باليمين ونقول صاحب. ايش ونقول لصاحب <تصفيق> وقال بعض العلماء <تصفيق> تقسم بين بينهما على حسب البينة تقسم بينهما على حسب البينة وهذا يوافق ما روي عن عن علي رضي الله عنه فيما سبق فيما رواه البخاري اللي قبل ان الرسول عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسمى بينه وهو أن نقال إذا كان لأحدهما بين بثلاثة وللآخر بين باثنين تقسم كم أخماس خمسة أسهم ثلاثة لمن بينته ثلاثة واثنان وسهمان لمن بينته سهمان ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف والمؤلف رحمه الله يقول إن أسناده جيد إذا صح فإنه فصل النساء ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يصح فالقرعة أقرب القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه هي لواحد لا بعينه. لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له ادعى كل واحد أنها كلها له وعلى هذا فلا طريقة إلى فصل الخصوم بينهما إلا بالقرعة ولكن كما قلت لكم لا يمكن لاحد استبانت له السنه ان يعدل عنها الى قول الى قول احد كائنا من كان كما نقل ابن عبد البر رحمه الله اجماع العلماء على ذلك ان كل من استبانت له سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يحل له ان يعدل عنها الى قول احد كائنا من كان فنقول هذا الحديث اذا صح وهو قد جود اسناده الحافظ رحمه الله فإنه فصل النزاع ونقول هي بينكما هي نصفين بينكم وعن, وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا. منبره عليه الصلاه والسلام ماخوذ من النبر وهو الارتفاع. وهو الذي صنع له من طرفاء الغابه. وكان قبل ذلك يخطب الى جذع نخله. ثم صنع صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يلقى عليه في خطبة الجمعة وقوله على منبري هذا يحتمل أن على هنا بمعنى عند ويحتمل أنها بمعنى العلو يعني عليه أي صائد عليه أو عنده يعني بقربه وعلى, وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي إذا قال لابد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تعلق عليها في استحقاق ما ما تدعيه، ولا شك انه اذا صعد عليه فهو اشد اشد واعظم خطرا واعظم هيبه، وقول بيمين آثمه اليمين الاثمه هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، تبوأ مقعده من النار هذا خبر على ظاهره اي انه يسكن أو أنه أعد أعد مقعده من النار بهذه اليمين. في هذا الحديث التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان. التغليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ان تغليظ اليمين لا يكون الا في شيء له خطر واهميه كمال كثير او دعوه قصاص او زنا او ما اشبه ذلك من الامور الخطره والزنا ليس فيه, ليس فيه يمين لكن اقول انه من الامور الخطره لكن لا تغلظ في الشيء التافه لان تغليظها خطير جدا والشيء التافه لا يساوي ان تغلظ الايمان فيه انما تغلظ بايش في ما له خطا وهل التغليظ واجب على القاضي ان يغلظ مطلقا يعني واجب مطلقا او واجب بطلب الخصم او ليس بواجب ويرجع فيه الى ما يراه الحاكم الصواب الثالث الصواب القول الثالث أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل لأن هذا من باب استظهار الحق التغليظ يكون بأربعة أمور بالمكان والزمان والهيئة والصيغة يكون بأربعة أمور الزمان الثاني المكان والثالث الهيئة والرابع الصيرة أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، لأن هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الانسان كاذبا لأنه آخر النهار وآخر النهار أفضل النهار ويشير إلى هذا قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر لأن الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات في المكان في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا بين الركن والمقام الركن والمقام مقام إبراهيم والركن هو الحجر الأسود والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة فيكون التغريض في الملتزم الذي بين الركن وبين وبين الباب لأن هذا من أشرف الأماكن في غيرهما يكون عند المنبر في مساجد الجامع أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع هذا ايش؟ تغريض ايش؟ في المكان أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما المحلف يكون قائما لأنه أقرب للعقوبة العقوبة والعياذ بالله ربما يغمى عليه في الحال ويصبح. فيكون قائما بقي علينا في الصيغة الصيغة المسلم يقول أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر إلى آخر ما يذكر من صفات العظمه والسلطان قالوا واليهودي يغلظ عليه فيقال قل احلف بالله الذي انزل التوراه على موسى والنصراني نقول له قل احلف بالله الذي انزل الانجيل على عيسى واذا راى القاضي ان يذكر صيغه اخرى لكنها ليست شركا فليفعل. أما إن كان شركا بأن يحلف البوذية بإلهه فهذا لا يجوز. طيب الحلف بالطلاق والعتق والوقت يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة ولهذا سمى أيمان البيعة. الذين يبايعون للخلفاء يكتل يعني يؤاخذهم بالعهود في هذا فمثلا إذا قال إن كنت كاذبا فنساء طوال وعبيدي أحرار وأملاكي أوقاف هل يحلف بهذا أو لا عجيب جماعة لا لا يحلف لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها حتى لو قال قال هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجئ لكن لو تقول قل زوجاتي طوالق ما حلف نعم إذا كان إذا كان فهل نحلفه؟ الجواب لا نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه غضبان ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه أقرب إليه من قدميه ولها شواهد ليس هذا مضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا لا تتجاوزهم الا قليلا وتحيط بهم اما بفقد المال الذي حلفوا عليه واما بفقد اولادهم احيانا يحلفون ثم يخرجون باولادهم للنزهه والفرح بالنجاح في هذه القضيه واذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله وهذا شيء يعني له شواهد واقعيه ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات النار كذا أو لا حاجة لهذه الفائدة نعم يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا ان الماء فوقنا والارض تحتنا نعم <تصفيق> لا لأن من الناس ما ينكر النار الذين ينكرون البعد ينكرون النار أليس كذلك؟ فلهذا لا لا, لا مانع ان نقول فيه إثبات النار وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار نعم.
0: والله شيء يقولنا <تصفيق> يعني في <تصفيق> الحديث إذا كان يتحدث جيدا أو يتحدث عن حدث اسمه صحيح نعم. صحيحا في اثنين جيد يعني هو ينصف لكن
1: ما كان صحيحا فهو يقرأ بينهما. الشيخ انا
0: نمضي بمعنى الحديث وان لأنه
1: كان ما صحيحا لان في التنصيف ظلم او في القرعه ظلم. ليش؟ لان القرعه يمكن ان تكون في حق هذا وحق
0: ذاك. طيب ايهما احق؟ ما يعلم شيخ اذا لا طريق الى المجهول الا بتعيين بالقرعه. لما ينصف؟ ها؟ لما ينصف كيف؟ لما ينصف؟ واما ما
1: من نصب انا هذه بعيني كامله ما لي فيها شيء. شهر. نعم. يا هل يجوز يسال مثلا البوذي او غيره مثلا يساله مثلا القاضي
0: يقول لو مثلا حلفت بالإله هل ستحلف من اجل ان يعرف الحق يساله سؤالا فان لا لا يعلم انه لن لا لا ما يصلح ما يصلح نعم. سبحانك يا شيخ
1: سبحانك
0: سبحان الله عز وجل هل نقول انها الصفات التي لا تطلق
1: الا على سبيل المقابله؟ لا. لان يا شيخنا من الصفات الملقيه المالها نعلم ان الله عز وجل لا يطلق الا لك ان يسمع في موضع وكذلك الملائكه. بس ما المقابله؟ لان العاصي ما ما غضب على الله. المقابله ان تكون الصفه مبنيه على صفه اخرى. مثل قالوا انما نحن المستهزئون الله يستهزئ به. وماكروا مكرا وماكرنا مكرا. مثل قال تعالى نعم. لا
0: مهمتها
1: نبهنا لخ... آه يحيى يقول ان الذي قال اسناده جيد هو النسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد نعم وهو كذلك ولكن اعلموا قائد مفيده ان العلماء فاضح رحمهم الله اذا نقلوا عن اخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه والمغالب رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا أصمعنا احل حراما وحرم حلالا قال إن الترمذي صححه فوهب فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويد أو الحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك لكن على كل حال وتنبيه جيد فنقول الذي قال ان اسناده شيء هو النسائي لكن الحافظ رحمه الله لم لم نعم؟ الحافظ
0: انه
1: الحاكم. الحاكم.
0: حاكم.
1: اي بس ما أدل. هنا ما ما نعم. شيخ
0: بارك الله فيكم، هل يصح تكرار ان الخير بيد الله والشر بيد الله والله هو الضار والنافع والمعطي المانع؟
1: لا 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 الخير بيد الله صح. كما جاء في الحديث، والخير بيديك أما الشر قال والشر ليس إليك ولم يقل بيديه الشر فلا يجوز أنه قال أن تقول بيديه الشر لأنه يوهم أن يكون الشر بفعله والشر إنما يكون في مفعولاته فقط أما فعله عز وجل فليس شرا حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير ما صح هذا ليس ليس من اسماء الله. لا
0: يجوز ان تسميه الله ضار نافعا ينزل بلاء بعصابة بعصابة لا باس لكن لا تسميه به. أي.
1: نقول الذي يملك الضر هو الله والذي يملك النافع هو الله عز وجل. نعم.
0: والذي يملك ايقاع الشر والله الله
1: والذي يملك ايقاع الشر. اي نعم بس صحيح. لان يملك ايقاع الشر معناه ان الشر منفصل عن يعني الله فهو في لكن الشر تقول بيدك الشر لا من هذا يوهم أن يكون الشر من أوصال نعم قوله الرسول صلى الله
0: عليه وسلم على منبري هذا هل ورد به
1: وإن جدد هذا المنبر في موضعه هو الظاهر لكن أراد التوكيد فقط نعم
0: بيمين آثمة آثمة هل يدخل الشيخة فيها اليمين التي بحثت بها لصالح الحكام أو الطو...
1: الطو... الطو... الحكام شو؟ الطغاة. لي السؤال هل يدخلوا فيها؟ من يحلف
0: لنصرة طاغيه
1: أو. ما في شك من باب أولى. إذا
0: قلنا من
1: الرؤية الله ايش؟ أي نعم. إيه هذا مما يضعف القول بأنه يستلزم الرؤية نعم. لا سيأتينا إن شاء الله في في حديث ذكرهم خلاص خمس دقائق؛ أنا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها اي في فاجر اجل ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب طيب وموضع الجمل من الاعراب حال وصوره المسأله صورة صورة <تصفيق> في المسألة هذه. صورة الإنسان على <تصفيق> عهده والله يكذب <يكلم>. يعني
0: طيب هو <تصفيق>
1: حلف هو وشاهده، الشاهد ما بحلف. يعني مع شاهد. نعم يعني
0: أتى
1: بشاهد وحلف معه.
0: كذا.
1: حقاً واجباً عليه. مثل
0: ونزل البينه بينه وبينه نعم وعند ذلك رد عليهم يمينه
1: وحلف احسنت آه ما قولها في السنه في اثبات الغضب لله
0: خالق من اثبات الله عز وجل على
1: وجه يريق به نعم وهل احد سرهم بمعنى اخر
0: فصلوا له انه الانتقام او اراده الانتقام نعم لماذا الذين فصلوا بالانتقام انه شيء ينفصل عن الله عز والجده وهو عذاب وعقاب طيب والمدرك للانتقام لانهم يكون الاراده للا عز والجده من يبدل
1: عليه العقد طيب لماذا لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي عرضوا تنزيه الله عز وجل. اي هذا تنزيه؟ طيب شرافي.
0: لانهم
1: يعتمدون في اثبات الصفات العقل.
0: نعم. فما العقل عندهم اثبتوه وما
1: نفهم ويرون ان العقل ينافي ان يكون الله يغضب لان الغضب غليان غليان دم القلب. ولهذا تجري الغضبان تنتفخ اوداجه ويحمر وجهه ولان الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو لو اثبت ما جوابنا على هذا؟ أن
0: أن
1: وليس هذا واحد أن المصدر الأساس فيما يثبت الله أو ينفع عنه الكتاب والسنة هذه واحد والثاني
0: أولا أننا لا نسلم بأن الغضب كله نقص. طيب. فإن كان كذلك فإن الله تعالى يوزع عنه. وأما إذا كان وأما أن الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يكون كمان فمثل ما يقول السلطان مثلا إذا غضب على أحد فإنه دلالة على قدرته. يعني إذا نقول هو نقص
1: في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بما لا. بما لا يليق. نعم وبما يندم عليه. يعني تصرفا هناك الحكمه، اما الخالق فانه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته.
0: طيب
1: رجلان تداعيا عينا وليس لاحدهما بين. يقضى بينهما نصفين صوره المساله كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم الأولى كيف؟ الدعاية داب عند من هي؟ عند ثالث طيب ادعي دابة عند ثالث لم يدعيها هو طيب هذا واحد والصورة الثانية أن تكون العين في يديهما جميعا صح فيوقت بينهما نصفين هل هناك قول خلاف هذا الحديث أن يقرأ بينهما بينه. لأن كل واحد منهما يدعيها كامل كذا طيب فيها قول ثالث
0: تقسم على حسب البينة
1: نعم ان أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة كيف ذلك؟
0: مثلا يعني دعوه أقوى يقسم <تصفيق> يعني أحدهما أقام ثلاث
1: شهور والآخر أقام شاهدين تكون بينهما
0: <تصفيق> لا أخماسا
1: تقسم بينهما أخماسا والقول الراجح انه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء اقام كل واحد بينه او او لم يكن لهما بينه طيب ناخذ الدرس دي قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إيش؟ إيه؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب في حديث جابر من الفوائد أولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير مقام دعوة للخير فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلماً وجوراً فهذا غاية المحادة لله ورسوله واضح جماعة المنبر كان الرسول يخطب الناس إلى الخير يأمر معروف وينهى المنكر فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك انه ايش احل محل الحق باطلا فصار ذلك عقله ومن فوائد هذا الحديث آه انه يمكن تغليظ اليمين بالمكان وقد ذكرنا في الشرح ان التغليظ يكون باربعه اوجه نعم ومن فائدة هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب وجهه الوعيد الوعيد على ذلك تبوأ مقعده من النار فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر الجواب نعم هكذا قال العلماء وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد وما وردت به بعض النصوص من من العد فليس المراد به الحصر كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله واجمعوا ما قيل فيه انه ما رتب عليه او ما ذكر عليه عقوبه خاصه اذا ذكر على الذنب عقوبه خاصه دينيه او دنيويه او اخرويه فانه من كبائر من كبائر الذنب اما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا او مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا او نفي الحل مثل لا يحل كذا فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل وهل يمكن أن يقال إن فيه إثبات وجود النار؟